0: الفصل العاشر المدرس بالمدرسة الصناعية في الشارقة. بعد عودتي من المملكة العربية السعودية في فبراير عام 1961، وجدت ابني عمي الشيخ خالد والشيخ محمد، ابني المرحوم الشيخ سلطان القاسمي، قد عادا إلى الشارقة. بعد زوال الخلاف الذي كان بين الشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة وبينهما، وأخذا يمارسان التجارة بعيداً عن مشاكل الحكم. وذات يوم طلب مني الشيخ محمد بن سلطان القاسمي أن أعمل معه بالتجارة، فاعتذرت. وفي اليوم التالي زارني الشيخ خالد بن سلطان القاسمي عارضاً وظيفة للعمل بمطار الشارقة، فاعتذرت. ثم جاء بعد يومين من تلك الزيارة عارضاً وظيفة أخرى علي وهي مدرس بالمدرسة الصناعية بالشارقة فوافقت قال فلنذهب الآن قلت الآن قال نعم لأن ناظر المدرسة السيد جون تايلور في انتظارنا أخذني الشيخ خالد بن سلطان القاسمي إلى المدرسة الصناعية بالشارقة فقابلنا ناظر المدرسة وإذا به رجل دمث الأخلاق بعد حديث بيني وبينه بحضور الشيخ خالد قال السيد تايلور للشيخ خالد اترك سلطان معنا ونحن سنوصله الى بيته متى شاء بعد ان خرج الشيخ خالد قال لي السيد تايلور اعتبر نفسك موظفا الان ومن اول الشهر قمت بتدريس مادتي اللغه الانجليزيه والرياضيات في تلك المدرسه وكان السيد تايلور يمر كل صباح على الصف ليلقي علي التحيه ويقف مستمعاً لقيامي بشرح الدروس ويقلب دفتر التحضير ليطلع على المادة التي ستعطى للطلبة ثم يخرج وذات يوم وهو يقلب دفتر التحضير استغرب مما شاهده الأوراق في ذلك الدفتر كان بعضها ممزقاً وقد سالت عليها مادة طمست الكتابة قال السيد تايلور ما هذا؟ قلت لنخرج خارج الصف وخارج الصف قلت، بينما كنت أقفل باب بيتي، وضعت دفتر التحضير على الدكة التي بالقرب من الباب، وإذا بمعزة تخطف دفتر التحضير، فجريت وراءها، ودفتر التحضير بين فكيها، ومن سكة إلى أخرى، حتى البيت الذي أتت منه، وكان بابه مفتوحاً فدخلت، وأما أنا فوقفت بالباب أنادي على صاحبة البيت، أمسك المعزة، ويأتي الجواب من صاحبة البيت ماذا تريد؟ المعزة في وسط حوش البيت تنظر إلي وهي تلوك دفتري وتهز رأسها شماتة فما كان مني إلا أن قفزت على المعزة وطرحتها أرضاً وضغطت على فكيها لأستخرج دفتري من بينهما ضحك السيد تايلور لتلك الحكاية عملت في تلك المدرسة مدة سنتين ونصف السنة فمنذ فبراير عام 1961 وإلى سبتمبر عام 1963 مرت بالشارقة في تلك الفترة حوادث كثيرة حادثة السفينة دارا كانت السفينة دارا التابعة لخطوط الملاحة الإنجليزية الهندية راسية في البحر قبالة دبي عندما هبت عاصفة مساء يوم السابع من أبريل عام 1961 مما اضطرها إلى أن ترفع مراسيها وتبحر بعيداً عن الشاطئ وفي الصباح الباكر من اليوم الثامن من أبريل عام 1961 حدث انفجار وحريق على ظهر السفينة تم إنقاذ 340 فرداً من ركاب السفينة أما البقية فقد عدت من المفقودين وكان من بينهم عشرون فرداً من مواطني الإمارات بعد أن هجرت السفينة أخذ التيار يجرفها ناحية مدخل الخليج وفي صباح اليوم العاشر من أبريل عام 1961 غطست في البحر قبالة أم القوين الشارقة والبترول كانت شركة بترول العراق والتي أعطيت الاسم إدارة بترول الساحل المتصالح تقوم بالحفر في منطقة الصجعة حتى إذا ما اكتمل الحفر في شهر أغسطس عام 1961 عمت الفرحة أهالي الشارقة، وأخذوا ينتظرون الأخبار السعيدة، وإذا بالشركة تعلن أن البئر الذي حفر في الصجعة ليس به بترول، ثم تلا ذلك تخلي الشركة عن امتيازها بالشارقة بحرًا وبرًا، وبدأت بنقل معداتها من الشارقة. كانت تلك صدمة لأهالي الشارقة، ولم يستعيدوا فرحتهم الا بعد سنه تقريبا عندما وقع الشيخ صقر بن سلطان القاسمي اتفاقيه مع السيد جون مايكوم صاحب شركه جون مايكوم للتنقيب عن البترول في 30 من يونيو عام 1962 فتجددت الامال في الشارقه وفاة والدي في منتصف شهر مارس عام 1962 قررت انا مع شقيقتي ناعمه أن نقضي يومين في رأس الخيمة وكان معها حشد من النساء وما أن وصلنا إلى رأس الخيمة إلا وأحسست بشعور غريب يدفعني نحو والدي فقلت لشقيقتي سأعود إلى الشارقة قالت لقد اتفقنا أن ننام في رأس الخيمة ونرجع غدا قلت ابقوا أنتم هنا ومعكم السائق أما أنا فسأعود بسيارة أجرة إلى الشارقة قالت لماذا؟ قلت لا أعرف ركبت سيارة الأجرة من رأس الخيمة وكان جل تفكيري مشغولاً بوالدي وبينما نحن في الطريق إلى الشارقة مررنا بمركز الجزيرة الحمراء فقيل لسائق سيارة الأجرة إن الشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة كان في طريقه من الشارقة إلى رأس الخيمة عندما استوقفته سيارة قادمة من رأس الخيمة أمام مركز الجزيرة الحمراء فرجع على الفور إلى الشارقة ولا علم لهم بما قيل للشيخ صقر بن سلطان القاسمي عندها قلت في نفسي لابد من أن مصابا جللا قد حدث حتى إذا ما وصلنا إلى الشارقة وبالقرب من شجرة الرولة نظرت إلى المحال التجارية معللا نفسي فإذا كانت مفتوحة اطمأن قلبي أما إذا كانت مغلقة فلابد أن يكون المتوفى ذا شأن ولكنني وجدت المحال التجاريه كلها مغلقه قلت لسائق سياره الاجره انزلني هنا مشيت الى بيتنا فكان ساكنا مظلما حتى اذا ما دخلت الى الغرفه التي يقيم فيها والدي ونظرت الى السرير الذي يرقد عليه فاذا به خال فكببت وجهي على فراشه واخذت ابكي كان والدي يعاني من شلل نصفي نتيجه اصابته بجلطه دماغيه عندما كان يعالج في بيروت من كسر في رجله في فبراير من عام 1959 لقد عادت تلك الجلطة الدماغية إليه مرة ثانية في شهر نوفمبر من عام 1959 فنقل على إثرها إلى البحرين ومن ثم إلى بومبي في الهند حيث شفي منها لقد توفي والدي صباح ذلك اليوم فصلوا عليه وواروه التراب وأنا بعيد عنه. الشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة وإخوته، بعد أن عاد الشيخ صقر بن سلطان القاسمي من جولته الأوروبية يوم الخميس السادس من سبتمبر عام 1962 وجد أمامه وشاية ضد إخوانه. وفي يوم الاثنين العاشر من سبتمبر عام 1962 أمر الشيخ صقر بن سلطان عساكره بإلقاء القبض على إخوته جميعهم. ما عدا أحمد فقد كان صغيرا استطاع العساكر أن يلقوا القبض ليلا على الشيخ خالد بن سلطان والشيخ عبد الله بن سلطان والشيخ سعود بن سلطان وتم إيداعهم السجن أما الشيخ محمد بن سلطان وأخوه الشيخ سالم بن سلطان فقد كانا عائدين من دبي في تلك الليلة حتى إذا ما وصل الشيخ محمد بن سلطان بالقرب من بيته وجد العساكر يحيطون بالبيت فرجع مع اخيه سالم الى دبي. في منتصف تلك الليله افرج عن الشيخ عبد الله بن سلطان القاسمي وبقي الشيخ خالد والشيخ سعود بالسجن حتى الصباح حيث ابعدا بالطائره الى قطر. الوحده الثلاثيه بين مصر وسوريا والعراق تم التوقيع يوم الاربعاء 17 من ابريل عام 1963. بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة مصر وسوريا على إتمام الوحدة بين تلك الدول عمت الفرحة كل أرجاء الوطن العربي أما في الإمارات فكانت الفرحة مشوبة بالأحزان حيث جرت الأحداث كالتالي في رأس الخيمة في اليوم التالي لتوقيع اتفاقية الوحدة الثلاثية والموافق ليوم الخميس الثامن عشر من أبريل عام 1963 أقيمت في مسائه أفراح زواج الشيخ خالد بن صقر بن محمد القاسمي في رأس الخيمة، وكنت مع من حضر لمشاهدة تلك الأفراح، فقد طلبت مني عمتي الشيخة ميرة بنت محمد السويدي أرملت عمي الشيخ سلطان بن صقر القاسمي أن أنقلها هي وحشدًا من النساء بسيارتي إلى رأس الخيمة حيث الاحتفال بالزواج. أمام حصن رأس الخيمة نُصب مسرح بسيط مبني من سعف النخيل ليغني منه المطربون إلى جانب الفرق الشعبية وكان ممن غنى تلك الليلة الأستاذ إبراهيم شومة مدرس الموسيقى بالمدرسة القاسمية بالشارقة كانت معظم الأغاني وطنية ومن بينها أغنية حديثة تتحدث عن مدينة القاهرة وهي من فوق برج الجزيرة الله على سحرها كان هناك وقبل الوصول إلى مدينة رأس الخيمة برج بالقرب من مقبرة الجزيرة الحمراء يقال له برج الجزيرة ومن فوقه تستطيع أن تشاهد بلدة رأس الخيمة فظن الناس أن الأستاذ إبراهيم شومة يغني لرأس الخيمة فزادوا له العطاء تم عتاب الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة من قبل المقيم السياسي البريطاني على ذلك التصرف فيما بعد في الشارقة في اليوم الثالث لتوقيع اتفاقية الوحدة الثلاثية الموافق ليوم الجمعه التاسع عشر من ابريل عام 1963 كان الشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقه غائبا عن البلاد في مساء ذلك اليوم خرجت اقود مظاهره حاشده واتجهت بها الى ملعب كره القدم القريب من سور مطار الشارقه والواقع بين النادي الثقافي ومحطه سيارات الاجره بالشارقه كانت المظاهرة تضم شيباً وشباناً وأطفالاً ونساء ومن بين النساء عجوز يقال لها آمنة بنت علي وتلقب بمنوح حرائق. كانت تعلق صورة جمال عبد الناصر على صدرها ليست هذه أول مرة تعلق صورة جمال عبد الناصر على صدرها فقد كانت تطلب من الجنود الإنجليز عندما كانوا يترددون على سوق الشارقة أي حي ناصر وصورته على صدرها في هذا اليوم طلبت من شخص مر بها في المظاهرة أن يحيي جمال عبد الناصر وبدلاً من أن يحييه بصق على صورته هنا صاحت نوح رائق أمسكوه أضربوه بصق على صورة عبد الناصر ركض جمع من المتظاهرين خلف الرجل الذي بصق على صورة عبد الناصر للإمساك به لكنه دخل في سيارة بيضاء صالون تقف بجوار سور مطار الشارقة وأقفل أبوابها أخذ المتظاهرون يحركون السيارة البيضاء حتى استطاعوا قلبها فاستقرت على ظهرها فتح أحدهم خزان البنزين فسال على الأرض وأشعل النيران فيه فأخذت السيارة تحترق وإذا بسيارة مطافئ مطار الشارقة تقترب من السيارة التي تحترق وتصوب خرطوم المياه عليها لكن المتظاهرين أخذوا يرجمون سيارة المطافئ بالحجارة مما اضطرها للانسحاب إلى الخلف ابتعاداً عن مرمى الحجارة بعد أن خمدت النيران في السيارة وغدت هيكلاً حديدياً لم نجد جثة الرجل فقد هرب قبل إشعال النار في السيارة في اليوم التالي السبت الموافق للعشرين من أبريل عام 1963 عندما كنت راجعاً من المدرسة الصناعية بالشارقة إلى بيتنا وجدت شقيقي الشيخ عبد العزيز بن محمد القاسمي وكان ضابطاً في قوة ساحر عمان، واقفاً بلباسه العسكري في انتظاري. قد جاء محذراً بعدم قيام أي مظاهرة، وأن الجنود التابعين لقوة ساحر عمان قد انتشروا في كل مكان، وأن لديهم أوامر بإيقاف أي مظاهرة كانت الترتيبات قد اتخذت لخروج المظاهرة في عصر ذلك اليوم، توجهت إلى المكان المطلوب التواجد فيه واذا بالمتظاهرين على استعداد للتحرك اوقفت تحركهم وشرحت لهم ما ينويه الانجليز من استعمال القوه لايقاف تلك المظاهره تعالت الاصوات من حولي خفت نحن لا نخف فليفعلوا ما شاءوا بينت لهم ان معنا نساء باطفالهن وعواجز نحن لا نريد هذه المظاهره للمواجهه وانما لاظهار فرحتنا باتفاقيه الوحده بعد ان تفرق الجميع وتلاشت المظاهرة قلت الأبيات التالية بلادي إن خانك الدهر سلاما أو أراد الغاصب احتداما بلادي كم مررنا بالسنين سنين لحق أبد الضراما فما الطوع منا للغاصب مذلة وما الصوت منا لهم احتراما ولكن مخافة بطشهم كحاطب ليل يلوم الظلاما فتبدو الأرامل كالحات ويغدو الكهل بأيديهم حطاما ويحبو الرضيع إلى صدر أم عن وجهها أماط لثاما بلادي إن خانك الدهر فقولي سلاما فسلاما فسلاما في مساء ذلك اليوم السبت العشرين من أبريل عام 1963 دخل علي شقيقي الشيخ عبد العزيز بن محمد القاسمي الضابط بقوة ساحل عمان وروى لي الحادثة التالية يوم الخميس الثامن من أبريل عام 1963 تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو البريطاني وهي تهبط إلى مدرج ترابي بالقرب من لبريمي وكان على متنها ستة من الضباط والجنود البريطانيين من بينهم رتب عالية من التابعين لقوة سلاح الجو البريطاني ويرافقهم جندي عربي من قوة ساحل عمان قتل الملاحون والضباط والجنود الستة البريطانيون ونجا الجندي العربي التابع لقوة ساحل عمان حيث كان في مؤخرة الطائرة فلما انفصل ذلك الجزء عن الطائرة وكان على شكل قمع أخذ يتدحرج والجندي العربي مربوط بداخله في دبي، وفي اليوم الثالث والعشرين من أبريل من عام 1963، أقيم في مساء ذلك اليوم حفل بمدرسة البنين الواقع إلى الشرق من سينما الوطن بمناسبة إعلان الوحدة، وقد ألقيت بعض الخطب السياسية في تلك الحفلة، وعندما انتهى الاحتفال خرج الطلبة في صورة موكب، مر بين الحارة وسينما الوطن. حتى إذا ما دخلوا الميدان الذي أمام السينما، هاجمتهم مجموعة صغيرة من الإيرانيين، ولم تعرف الأسباب التي دعتهم لذلك، فقتل أحد الطلبة وجرح عدد من الطلاب. في مساء اليوم التالي، الرابع والعشرين من أبريل عام 1963، بعد أن خرجت من المدرسة الصناعية، توجهت إلى دبي لأستفسر عما جرى بالأمس، فقابلت السيد بطي بن بشر والذي روى لي ما حدث في صباح ذلك اليوم فقال كان هناك تجمهر امام مركز قياده شرطه دبي فكان التهديد والوعيد من قبل المتظاهرين والمطالبين بالدم والتهديد للضابط الانجليزي من شرطه دبي والذي يحتجز الشخص المتهم بالقتل حيث طالبوه بان يسلمه لهم ليقتلوه ولم تهدا ثوره المتظاهرين إلا بتدخل السيد سيف بن أحمد الغرير أحد تجار دبي الذي كان متواجداً هناك وأخذ يتحدث للمتظاهرين الغاضبين وينصحهم فاستمعوا لنصيحته ثم قال السيد بطي قيل إن سيف بن أحمد الغرير قد شارك في صلاة جنازة الشهيد صباح ذلك اليوم وشارك كذلك في مواراته التراب ورفع يديه بعد إتمام الدفن يدعو جهاراً للشهيد وبينما نحن نتحدث خرجت مظاهرة أخرى فشاركت فيها أنا والسيد بطي بن بشر واتجهت نحو مركز قيادة شرطة دبي وقبل الوصول إلى هناك كانت مجموعة من أفراد شرطة دبي تمنع المتظاهرين من الوصول إلى مركز قيادة شرطة دبي وعندها تدخل السيد ثاني بن عبدالله بوغفل أحد رجالات دبي مناصحاً لكن المتظاهرين أخذوا يتدافعون مع أفراد الشرطة مما حدا بهم إلى استعمال عصيهم فتفرق المتظاهرون ما عدا مجموعة صغيرة بقيت تهتف فكنت أنا والسيد بطيب بن بشر من ضمن تلك المجموعة لاحق بنا أفراد الشرطة بالقرب من بيت خليفة بن سلطان الحبتور فتفرقت تلك المجموعة ودخلت أنا وبطي بن بشر في السكة الضيقة المؤدية إلى سوق ديره ولكن في منتصف السكة لحق بنا أحد أفراد شرطة دبي وكان من المواطنين ويدعى أحمد حديد أخذ أحمد حديد والذي كان ضئيل الجسم يتشاجر مع بطي بن بشر الطويل القامة والقوي البنية وأثناء الشجار وقع عقال أحمد حديد في رقبته فسلمني بطي بن بشر طرف العقال واخذ يضربه بكفيه خلصت الشرطي احمد حديد من يد السيد بطيب بن بشر وتابعنا سيرنا في تلك السكه حتى اذا ما وصلنا الى شاطئ خور دبي واذا بثاني بن عبد الله ومعه مجموعه من شرطه دبي على ناحيه اليمين منا ومجموعه اخرى من الشرطه على ناحيه اليسار فهجموا علينا فما كان منا الا ان قفزنا الى عبره كانت خاليه دفعنا بها إلى عرض الخور وأخذ السيد بطيب بن بشر يجدف إلى منتصف الخور حوكم القاتل فوجد أنه مذنب وبقي خيار والدة المقتول بين رأيين القصاص أم الدية كانت مظاهر الحماسة للجمهورية العربية المتحدة المتمثلة في وحدتها الثلاثية لا توصف لم يكن الطلبة والمواطنون وحدهم هم المؤيدين لجمال عبد الناصر فاعلام الجمهوريه العربيه المتحده على سيارات الاجره وعلى المباني وعلى العبرات التي تقطع خور دبي ذهابا وايابا وعلى السفن الراسيه بخور دبي وكانت الهتافات من حناجر العجم سائقي سيارات الاجره ومن حناجر البلوش على العبرات ومن حناجر الباكستانيين على السفن التجاريه والتي كانت كلها تصرخ ناصر ناصر تأكد الإنجليز حينها أن الجميع يؤيد ناصر الإصابة في الساق في بداية سنة 1955 كنا نتفرج على المباراة التي أقيمت في الشارقة بين فريق دبي لكرة القدم وفريق الشارقة لكرة القدم الممثل بموظفي شركة الاتصالات الدولية بالشارقة وإدارة الأشغال بالمحطة بالشارقة وقبل نهاية تلك المباراة حصل شجار بين اللاعبين، توقفت المباراة على إثره، كنت وقتها من الأولاد الذين يتبعون الفريق لمشاهدة المباريات واللعب بالكرة في وقت الاستراحة، حيث كنت في فريق كرة القدم بالمدرسة القاسمية، وذات مرة كان فريق الشارقة يلعب مع فريق إنجليزي من فرق المحطة، وقد تغيب أحد اللاعبين من فريق الشارقة، ولم يكن هناك أي احتياطي للفريق، فطلب مني أن ألعب معهم، وكان سني يومها خمس عشرة سنة، بقيت ألعب مع ذلك الفريق حتى سنة 1960، حيث تركته عندما انتقلت للدراسة في الكويت، بعد رجوعي من الكويت سنة 1961، أسست فريق الاتفاق، والذي استمر لمدة سنتين، وكان معظم لاعبيه من الأجانب، فألغيته، وأسست نادي الشعب في بداية سنة 1963 وفي إحدى مباريات نادي الشعب أصبت بشرخ في نهاية عظمة الساق مما اضطرني للتوقف عن اللعب الاستقالة من المدرسة الصناعية بالشارقة والرجوع للدراسة بنهاية مايو عام 1963 وبعد أن أنهت المدرسة الصناعية عامها الدراسي توجهت إلى القاهرة ومنها إلى الإسكندرية لمقابلة الدكتور محمد عبد الله اختصاص العظام حيث عرضت عليه حالتي والتي تمثلت بوجود شرخ في نهاية عظمة الساق فأخبرني بعد الفحص والتصوير أنه لا فائدة من علاج ذلك فقد جبر العظم على تلك الحالة رجعت بعدها إلى القاهرة حيث التهبت الزائدة الدودية لدي مما اضطرني لدخول المستشفى لإجراء عملية جراحية لإزالتها عندما التقيت بزملاء دراستي في القاهرة وكانوا جميعهم في نهاية السنة الدراسية الأولى بجامعة القاهرة عادت الذكريات السالفة فقد كنا وعلى مدى عشرة أعوام في فصل واحد طلبوا مني أن أبقى معهم وأن أواصل الدراسة في كلية الشرطة وبنظام الطلبة الشرقيين أي القبول بالشهادة المتوسطة، فوعدتهم بأنني سألحق بهم بعد أن أحصل على الثانوية العامة بعد عودتي إلى الشارقة، بعثت باستقالتي إلى المسؤول عن المدرسة الصناعية بالشارقة السيد مايكل بيرتون مساعد الوكيل السياسي البريطاني في دبي وقد كان يشرف على المدرسة الصناعية بالشارقة في نهاية العام الدراسي السابق وبداية العام الدراسي 1963-1964 حيث كان مدير المدرسة الصناعية لا يزال يتلقى العلاج في بريطانيا بعد إجراء عملية جراحية له ومن ثم قدمت شهادتي لمكتب الكويت في دبي لأنضم إلى مدرسة دبي الثانوية بالصف الثالث الثانوي العلمي فقد كانت الدراسة للصف الثالث والرابع العلمي والأدبي موزعة بين مدرستي دبي الثانوية ونصيبها الصفان الثالث والرابع الثانوي العلمي والمدرسة القاسمية بالشارقة ونصيبها الصفان الثالث والرابع الثانوي الأدبي وما هي إلا أيام وإذا بمساعد الوكيل السياسي البريطاني السيد بيرتون يطلبني للحضور لمقابلته في المقيمية السياسية البريطانية في دبي عندما قابلت مساعد الوكيل كان لطيفاً معي وطلب مني أن أعدل عن استقالتي وأعود إلى التدريس بالمدرسة قلت إنني في مدرسة دبي الثانوية أواصل تعليمي قال نحن سنرسلك في بعثة للدراسة في بريطانيا قلت كم وعود تبخرت قال هل نحن كاذبون؟ قلت فسرها كيفما تشاء قال قبل ذهابك إلى مصر كانت أخلاقك كريمة حسبما وصفها لي السيد تايلور وبعد ذهابك للمصريين افسدوا اخلاقك قلت اذا كانت الصراحه فساد اخلاق فاللهم زدني منها قال انا امنعك من الاستقاله قلت انت لا تستطيع ان تمنعني من ان اخرج من مكتبك